0: Hello， 大家好，我是瓦罗，
1: 嗨，我是木事，
0: 欢迎来到我们今天的公路漂流啊。这两天发生一件事情，在
1: 苏花公路上有一台游览车
0: ，嗯，我相信大家应该都有看到啦。所以呢，我们今天就来拍一集，就是关于就是苏花公路的游览车的刹车车，对所有苏花公路有关的问题啦，我们就一起来讲一讲其实苏花公路啊，过去真的发生过蛮多车祸的。
1: 从以前到现在，应该时不时都听得到。其实苏花公路，你认真说起来，在公路几乎上也不过是个短短一百零几公里的道路。对。但每年都看得到，会有一些小型、大型，甚至是死亡事故发生，就撞在一起啊。对。
0: 对啊，好了，苏花公路你多久骑一次
1: ？一年最少一
0: 次。长一一年一次，其实算多了啦，就环岛嘛，对不对？对啊。啊，骑起来什么感觉？
1: 我觉得苏花公路哦，如果你在早上八点多以前进去，它是一条非常好吃的道路。但如果你选一个廉价期间去，你就是生不如死。塞，你连钻都没办法。
0: 对对，塞啊！我自己这样子骑后，其实我认为那边以摩托车来说啦，我想以摩托来说，我真的觉得那边最不能接受的是天候，尤其是你如果冬天去的话，那边就是反正就越冻北季风迎面了。吹，车上就下雨啊！它
1: 吹就吹在东北向。对，你从进宜兰就开始了
0: 。对，然后一路就是零零零零零，然后那个就是又再加上大车多，那路面可能品质容易损坏，哦、喔，那边骑其实蛮痛苦
1: 的。偶尔会有一些泥块啊、落石啊、碎片啊掉落在路面上，或是一些漏油啊。对
0: 。然后那这一次的事故哈、喔，你就可以看到，就是在一个右弯，就是没没弯过去嘛。对，那这一次这次的事故，其实我们当然不先讲，就是什么到底是司机的问题还是机械故障啊、嗯？我觉得我们不讨论这个。虽然有有业内人士跟我们讲了一些东西啊、嗯，但是我还是不讲
1: 好车有啦，他有发表一点自己的意见，他平常是开大车
0: 。对，好啦，那但是我们不讲啦，我们可是我们可以从影片上面看到，他离后面那台车越离越远。
1: 感觉上市速度变快了，对，原本是貌式，应该后面是冰式吧？冰式原本好像有在靠近它，对。然后到你们看得到的那些影片之后，从中段开始就越拉越远
0: ，对。然后最后就一个右弯就就黏上去了。当然看起来不排除是刹车也许真的问题了。那对大车来说，到底为什么容易常常发生下坡那种长下坡？你看像。嗯，台中向上路整天就在撞嘛、啊？为什么长下坡常常发生这种大车刹不住的情况
1: ？就其实大车就是，其实现在大车也很多自排的啦。对。但其实逻辑上，你还是要有手排车的逻辑，就是以低档位来行进，在下坡的时候，不要贪快，也不要超载。嗯。大概其实就是这些原因，因为你刹车用久了，过热是迟早的，你还是要靠引擎刹车来减
0: 速。有看到很多状况，就是像台中之前的话，就有人在讲说，是因为区间测速，你大车只好一直刹车，一直刹车，然后刹到最后气动没了，对，然后就刹不住就出去，因为
1: 你过热之后就夹，
0: 对，就是他就你的气压用完了啦，
1: 你就算是重踩踩到底的时候，你的力道已经出不来
0: 对，那就会有类似这样的状况。好，你之前说到公路骑起来，就是我们来讲一些危险的经验啦
1: 我，我的危险经验啊，对啊。我承认我不是什么乖乖宝宝
0: 啊，但我觉
1: 得舒巴公路最困难的地方是有快有慢的时候没有超车的机会
0: 。你觉得最痛苦是这个
1: 是是尤其是我真心觉得，为什么在直线都是双黄线
0: ？有些好像真的就是你看起来可以超，这个是双黄线
1: 你就是你觉得你可以超车的时候，嗯，他不允许你超车。你不想超车的时候，在入弯前给你画一个超级短的虚线。对，那个有谁超得过去？我我我就算200 P 我都不敢。对，因为我觉得我超过去我也刹不住啊
0: 。是，以我来讲啦，我觉得一些苏花公路或者是一些台湾山区的小山路，嗯，像那马夏，我之前有骑过。然后还有就是譬如说阿里山。哦、oh. ，我觉得那边最痛苦的也是这个，就是大车不让
1: ，或者是阿婆弯整段啊
0: 。对，就是你有时候会遇到，就是前面一台大车。那当然，我不是说大车要开快一点，因为他们车种的、嗯因，因为他们车种的特性，他们不可能跟你摩托车一样快，更何况我是骑红黃,黄牌。嗯，对。它慢慢开我就 OK， 可是呢，是不是到有一些比较好超车视野，然后旁边也比较宽的地方，我觉得你是不是可以呢，靠边一点点，让我们后面的车可以先过。对，然后我之前常,常看到啊，我覺得有时候跟着大车跟在后面啊，我就看到我前面那台小车动尾调有没有？左右漂移。对，动尾调，左右漂移，然后最后他就觉得找到一个好像勉强可以过的地方，然后就油门踩。然后可是问题是他只要判断失误，就是对面要是有一台车过来的话，两个就你就你就会看在一起啦。这是个非常危险的对对对对,对,对所以我，我我觉得啦，而且以我在山路的经验啦，我几乎很少看到游览车会浪的
1: 。就我个人的骑乘经验啦、啊，我觉得以大车的分类来说，标准的大车比较有礼让的大货车，哎、欸，货车啊，沙石车，这西瓜船就游览车。嗯、我真心觉得，我骑了十年，我只遇过一台有让
0: ，一台会让。对，
1: 还跟我比战，我觉得他应该车友
0: 。反而杀死车相对比较容易让
1: 。应该说，我们开车习惯了，他会跟我们开车习惯比较接近，就会一直注意照后镜。对，他会注意后面有没有车，嗯，有什么变化，嗯、或者是闪灯什么，任何他的反应都很快。当你我们骑车的人靠近他的时候，你往左侧多靠一点，其实他就会发现你。嗯。嗯你打着左边的灯，他有机会他就会让你。或许你真的不用这么急的超车、嗯。
0: 对，我觉得这个是真的啦。有时候吼，在山路上看到一些比较慢的车，尤其是你如果看到这还是大货车，其实他们的习惯都，我觉得其实老实说还不差
1: 。我真心觉得不
0: 错。对，然后你你在后面跟一段时间，然后哎、欸，记得做一件事情，把你的大灯打开，要亮。对，为什么要开大灯？其实这个也是很重要，你要让前车容易在后照镜发现你嘛。那你大灯打开，那通常啦，只要有机会，那台砂石车基本上都会让
1: 而且大车的反应都会很快，某一个直线可以让，马上打灯，马上让。对
0: ，可是当然也，我这边帮游览车的司机就是平反一下啦，因为也有一些开游览车的朋友跟我说哈、喔，为了乘客的舒适，嗯，他不适合常常这样子加减速，因为他要是常常就是哦、喔、看到后面有车就要让，有后面有车就要让，其实这些加减速对乘客来说是一件。蛮痛苦的事情，有听过这样的说法。那当然，这个就不予置评。对，但是以我们来看，我们的确看到比较会礼让的是大货车，就学长。对啊，各位学长们，对对对，好。所以其实我我对学长其实比较没有。没有什么，那么觉得就是他们开车习惯不好。不过、啊、我觉得他们开车不错，很多那个小车还不会，小客车有没有开得比学长慢都还不让你有没有？我
1: 还看过学长还主动让小客车，就是小客车开得比学长还慢。对，那个那个，我不，我在后面骑，我都不知道我要说什么。<笑>小<乌龟><笑>那,那现在我可以超了吗
0: ？小乌龟有没有？其实他们无线电里面有一个讲法，小乌龟就是指。小客,小客车的慢车，就是小客车，对吧、啊？哦，有一台小乌龟在前面哦、喔，对啊，类似这样子。
1: 说到开大灯哦、喔，其实你进舒花公路的时候，上面就有挂一个牌子，请点亮头灯。对，像三峡一零线也一样，请点亮头灯。为什么要点亮头灯？你第一个点亮头灯的灯，那、呃、点亮头灯的车就是移动中的车。对，就算是你从路边驶出，所有人也可以判断说，你就是会已经发动会移动的车、嗯對。再过来就是。后照镜或是对象，它都是各种警讯。嗯，如果
0: 你不点灯，别人对你的,的观察
1: 力就会比较弱
0: 。其实你就想哈，一台大游览车，它就几面镜子？那个七八面镜子哎，它没有办法，人的眼睛只能一次看一个方向。可是呢，它眼角余光搞不好就从后照镜里面瞄到，哎、欸，有一个光点在背后，在背后。所以你其实开大灯。是可以提高驾驶其他驾驶人注意到你的方式。我给你一个数据，我记得没错的话，瑞典是全世界第一个推行强制开白天要开大灯的一个国家。很好，推行之后，他们当初试办，而且非常久。我记得我忘了，但是欢迎大家知道然后一九七零年就就已经在推这个，一九七零年八零年
1: 我还没生呢。我
0: 告诉你啦、啊，台湾你就知道台湾到底多落后了、啊。就强制开大灯这个观念，在台湾都还不是一个。大家能够接受，你很多人开着大灯在外面，然后呃，没有
1: ，沒啊、台湾是开雾灯
0: 。哦，对，开雾灯，对，台湾是开雾灯。你很多时候骑车出去，你有没有发现，就阿妈跟你讲，你大灯忘了关，
1: 我都会回他，因为社会黑暗。对
0: 对，社会黑暗。好啦，好，回到刚刚讲的，瑞典它当时推行这个政策，死亡事故下降多少？你猜看
1: ，有没有三十 percent？
0: 三十五趴。车祸事故相加二十二十五帕
1: 有用啊？对
0: ，因为你你在白天你就很容易看到哦，那边是有一台车的。真的，现在台湾结果很多车厂在做的是什么
1: ？日行灯。日行
0: 灯，所以我觉得日行灯不是一个好事，你就是直接开大灯就好了。到底有什么问题？而且尤其对摩托车来讲，你知道很多重机跟各位一些没有骑摩托车的人、没有骑重机的朋友讲哈，我们钥匙一开。大灯就是亮的，你要关还关不掉。
1: 发动状态啦，发动状态，大灯一定是亮，到你熄火灯才会消失。
0: 对，啊，为什么要日行灯？啊，你大灯就好了，啊、为什么还要加什么日行灯嘞？我个人是觉得日行灯是一个没有必要的配备，你就全部大灯全是点就好了嘛。到底是是有什么问题？所以我不管骑大车小车，我的原则就是开灯，开灯。所以在山路上，尤其是。山路你就是又有树荫或什么，有些地方可能会忽亮忽暗。对。然后树荫就是黑那个黑白交错，像斑马一样。甚至有时候是
1: 连续弯的时候，對对你忽然间看见对象有灯射过来的时候，嗯、你会知道哦，对象有车、嗯。那如果我现在想要超车，或者甚至我现在开车的状态精神不济的时候，我一看到对象有车，我会
0: 会吓一下，会
1: 提醒我自己，等一下看到对象有车的时候不要被吓到
0: 。所以拜托啊，如果你今天听到。这个 podcast 的朋友，拜托你以后骑上车，就是把你的大灯就是全时点灯
1: 了。一个小小的习惯会有很大的改
0: 善。嗯、对啊，那大灯灯泡才多少钱而已，不要不要省这个钱啦、啊。对、啊，真的不要省这个钱。你开大灯可以降低你三十五趴的车祸，你要不要做
1: ？做，
0: 对吧、啊？做没有多少钱的问题啊。够便宜，对。好了，我们来讲一下了哈，就是苏花公路其实过去啊，一直常常都是发生一些重大的事故。最有名的一次。就是2010年没击台风的时候，嗯，然后有一个就是大陆什么创意团的旅行团，就二十几个人
1: ，总车二十六个人，对，有几位台湾人，二十出头，二十还二十一吧，是大陆人、嗯，对，但整台车掉海里之后，只找回两具遗体
0: 。那好像就没梅台风，然后就是连日豪雨，然后就是整个边坡就是冲下来，然后那台车就直接被冲到海里，而且大家不是发现。车祸是直接整台车就失踪了，就这一台车就失踪了，然后大家就在在找，然后就想说会不会在海里然后最后就是在附近的一些渔港就找到一些呃手啊脚啊之类的。最后这件事件就是直接导致了大家讨论很久的苏花改在这一次就定案，就是开通。这一次的事故啊，很有趣啊！事故发生之后，即使路修好了。他们那时候都是禁止游览车，大家全部下车，在舒澳新站，然后在宜兰再把你接起来。是是所以
1: 司机的命不是命
0: 。呃，好，所以是可可以开，但是不能载人，是不是？ Why? 所以当时的事情是这样子，然后等到舒花改开通之后，才恢复车辆就是载客行驶。所以那段时间都没有车祸，
1: 还是会有小车祸、啊、但如果游览车的这么多人数，可能就没有没有见到。欸
0: 可是这个不就是如何避免游览车发生这种连续车祸？
1: 这就是华国思维啊！嗯，当你这段路没有这些东西之后，造事率当然是零啊。
0: 对，就像你没有
1: 活人就没有死人的道理是一样的。欸、
0: 我我帮贺成旦想到了那个了，想到这一个解法了，就是如何让大型车不要在舒花公路出车祸，就不要给他们去，不要他们走就好了，不禁止他们走，我觉得好像也可以恢复到之前的模式哦，就是。大家全部下车，在苏澳新站，然后在宜兰再把你接起来。
1: 台铁赚大钱。对、欸，台铁赚
0: 大钱呢、欸欸。我觉得这个模式不错。哎、欸，我我帮我们贺成蛋想好了、啊、下一篇的说辞了，對不对？有船可以坐啊，半、嗯、天可以坐船。你也可以坐船啊。那个什么蓝色公路嘛，是不是？对，好像也不错可以坐船啊。欸、我觉得这个这个已经帮我们想到几套方式了不用不用想那什么要什么苏花安或什么的，不用不用不用不用,不用，你就是强制大家下车就好了。对，最好小客车也通通一起下车。小客车只要满载三人以上，小客车有没有？只留驾驶一人。猜拳输的开车。对，猜拳输的开车。剪刀石头布，剪刀石头布，哎、欸，你开车哎、欸。我先保险。对，好像不是说先买保险，然后哎、欸，这个这个这个其实还蛮不错的方式哎，对吧？
1: 豪受不了。而
0: 且这样子也可以，就是避免疏花改塞车的问题、啊、哦。对啊，这样子也不会塞车啦。哎、欸，我已经，我觉得我们帮政府想到的不错，我们来去，我
1: 们来当官啊。对，
0: 我们当官啊，对啊，<笑>对，就回来就恢复之前的，就像阿北之前讲那句话嘛，有没有？当你禁止他们左转之后，事故率就下降，那你有什么理由让他们直接转呢？我不知道怎么反驳，<笑>是我逻辑死亡。<笑>好啦，可是今天回到这起事故，你刚刚讲的整路双黄线，没地方超车。嗯这个其实，其实说真的啊，我觉得还好。你知道要什么？因为其实没有人会屌那双黄线，大家看到直箭就就冲过去了、啊。之前有一个贴文，交通部有一个贴文被泡到反掉，就是他贴说。台湾最长直线公路你知道在哪吗
1: ？在关
0: 关山、关山玉里,里、池上那段 14.7 公里的大直线。照片有一个。对对对对对，我有拍过拍过那张照片。他当初贴那篇文就是说，这边是 14.7 公里的大直线呢，可是因为容易发生事故，嗯、我们 14.7 公里全部用双黄线。速限五十，对，速限五十，四十还然后被炮翻了、啊，然后大家那个马上就是在底下炮炮泡到翻掉，没有？你 14.7 公里的大直线，你跟我讲说不能超车，当时被炮到翻掉，后来就就是有些路段就开放嗯直线超车了、嗯。所以我觉得这个东西其实凸显一件事情，就是你画双黄线的你的依据到底是什么
1: ？他觉得危险
0: ，对，所以就是为什么我路都没有变，我什么东西都没有做，可是因为被炮了，我就可以什么？改成可超车路段
1: 。如如果有人很喜欢划手机，然后可能跟我们一样是社团路权社团人士的话，应该会看到一个影片，就在彰化某一个很长的直线，警车超了一台小客，再超了一台警车，再回到车道上。嘿，他可以超这么久的车，用这么慢的速度，然后是双黄线，这个逻辑到底在哪里
0: ？对啊，就是你明明就是直线啊，然后你跟我说这边为什么不能超车？每次讲到这个东西，就会有那种那个法规磨人，有没有？二法一法，法规是用来尊重的，你就是双环线超车，你就是违规，怎么样的
1: ？我们不讲竖线，但这个双环线啊，甚至是超车的区域，到底要怎么判定？对，甚至你路型也可以做改变，你可以做单边变成双向、啊，对，让这边流动
0: 。对，如果路够路够宽的话啦，好了，那你觉得？苏花公路还有什么其他问题
1: ？路况啊，或许它可能下过雨啊，或者是某一些弯特别深的时候，上面的树永远都是隐隐。有没有？啊啊
0: 啊！
1: 你在这个道路上直线骑的时候，你或许觉得那里看起来就像一滩反光，但你从来不知道那绿绿的东西是青台。嗯嗯像出了名的北横公路一样啊
0: ！哦，对，北横，它的
1: 整段的那个白线已经开始变绿了。对，然后甚至连反光镜上面也长青苔。啊，对对对。你想要靠镜子来看对象有没有车的时候，你只能看到依稀依稀的看见
0: 路形。就北横公路靠近宜兰端,端，就是最后那几个连续发胶那边了。那边地上永远都是绿的
1: 。它就树长得很高啊。对，然后。阳光很难晒得进来，对，然后
0: 湿气又重啊。因为苏花公路其实有些也是这样子，就是有些地方山泉水出来啊，對對對然后就是中年三百六十五天都是湿的。我觉得这像这一次的影片，其实我我我个人是觉得，我先不讲它、啊、到底是刹车失灵还是车速过快啦，只是以我从比较对工程比较熟悉的角度来看，我就可以给，也许可以讲一些建议。那希望公路单位能够参考，希望好。我个人在看的时候，我就有看到一个状况，就是他在大进那个大游弯之前，其实是有相当长的一段是比较偏直线，而且路型够宽的。你可以看到对线向是三线车道。它
1: 其实那个地方，我个人觉得还算疏花很宽的地方、
0: 嗯。然后呢，旁边的路肩也够。那像我就觉得说，其实为什么台湾的大型车？尤其像一些游览车，常常在山路开车的时候，他不愿意去让小车。其实我觉得有一个非常简单的理由，就是我们的避车弯设置的不够
1: ，非常少，或是甚至避车弯做得太短，那只有小客车进得去，它的尺寸都没办法用
0: 對對對。对，那就是说，如果像这一段的话，你你把道路的宽度就是稍微缩一下，因为那个可能是 3.5 米、3.75 米嘛，那你是不是在这个直线的路段，你又不想大家开那么快嘛？那你可以做法一件事情，就是把 3.5 米，也许缩到3米，你
1: 这样开车的人视野变小，对，他就会变慢
0: 。然后你剩下的空间，你就可以用来做什么？大车的避，就是大车的停浪区。那像我在美国来说，你就可以看到，常常在美国有一个超级直线，很久哦，那一直开，然后他开到一半的时候，你会看到有些地方有点像。国道的那一个就是 b 车弯，就是旁边出去、嗯、
1: 比较长可以滑行的那种對。对，可是
0: 他们这个 b 车弯做的很长，可能是500公尺。
1: 就像以前还有收费站那个年代，对对对,對，就是、有一个刹车试停用的那种。对对,對
0: ，刹车试停就是给你冲撞区。对對,對,對,对，所以在美国他们会这样，他们就是一段路很长，然后会有一个地方就是给你有,有给你五百公尺，然后就是告诉你说这段就是它上面就会写慢车靠右。然后像这个东西，我觉得在台湾的山路，我我个人认为公务单位应该可以就是去强化去设置。而且我说真的啦，你要宣导到这些大车的司机耳朵里非常容易。你就是叫底下的什么大车工会，就是广去广宣，就是广广泛宣传说，我们现在多设了很多避车弯，然后请各位大车司机在行驶的时候多利用这些避车弯，让后面的车可以比较好超车。那而且还有一个好处。你可以减少连续刹车过热的情况。对对对，或许你
1: 可以在那里边慢慢的让后面人都超完，你就可以走你自己的节奏，不用被后面的人逼得这么紧
0: 。其实我觉得那些大车司机也是很可怜，因为你后面的车就是后面整条车龙的时候，对他们来说心理压力也是很大的。
1: 当你转速花的时候，你回头看，因为你后面有一整串。但我相信这种事情反过来放在小客车上面，他一定看都不看
0: 。对，看都不看，反正我就慢慢开，然后一家人有没有？然后爸爸开着车窗，然后很开心，然后妈妈那边也是这边打卡拍照，然后小朋友在后面有没有玩然后大家一家人慢慢在书画公路上面开二十，然后后面整台车都不让你。小车其实很多不让的啊，真的。真
1: 的啊，像有时候路侧是变宽变双线嘛？对。但它画成双线的时候，能不能把这个道路逻辑变成主线是去外侧，然后虚线是打在内侧里面，等于这个逻辑就是快车进内，慢车去
0: 。你讲到这个，我就想到了，其实就是就是我在德国的时候，我有发现一件事这是
1: 一个画线上的画
0: 线的逻辑，就是好，你从一线要变两线的时候。各位观众可以思考一个问题：你的线要从哪边延伸？嗯、要从路中间延伸出来，还是从路侧延伸出来？延伸进路中。那其实这个差在哪边？你你想想看哦，你这样开车从一线变两线的时候，你是从路路侧开始画的时候，你你就会发现，你这个逻辑是你现在在行驶的车道是主线，所以你就会继续开，它就不会让。那慢车就会觉得，即使有一些比较。天兵的三宝慢车，他就觉得我没有要变换车道，我就继续开
1: 。对，就是这个逻辑。所以慢车永远还是走在那一，内侧，反而变超车的人要去外车
0: 。然后就是你这是在鼓励一件什么？慢车维持现有车道，然后快车就是右车超车
1: 。这个逻辑不对啊。对
0: 。然后在德国，他们的这种超车道的线一定是从路中间延伸，你的视觉上，你就会觉得慢车我就是沿着车道，我会沿开到什么外车车道。所以你的超车才是会有一个变换车道从内线超车的动作
1: ，而且这样子的话，超车的人才知道我现在要变换车道来超车，对，这个观念才是从左侧正确的超车。对对
0: 对对，没有错。可好？可是你知道像。影片里面他看到他画是怎么画吗？他不是从路中间，也不是从路旁边画，而就是就就忽然就是慢慢道路越来越宽，然后就突然变成那个双黄线过去。台式逻辑啊，我们对于这种从单线变换成双线的划线也没有标准规范。对，很有趣。这个这个其实也是很有，趣。德国绝对是从路中间出来
1: 。我觉得这个是从点上面的概念就没有建立好。当你画成线之后，就是一整个乱、嗯
0: 。对，非常非常的乱。还有一点你会发现哦，它最后一个大右弯，你会发现它的路的宽度非常非常的宽。你有没有发现
1: ？那个路的宽度应该算舒花比较前面吧，还不到真的开始很蜿蜒的时候。我
0: 猜大概有五米啦，应该有。我猜应该有五米宽，一个我讲是车道宽哦、喔，一个车道有、喔、它有路肩哦、喔，对。所以像这样的状况啊，我们常常看到一种车祸形态，路很宽，可是它相对来说也是弯度也是蛮弯的。然后车子在开的时候，它为了就是要让你的车辆比较顺畅，就过弯比较离心力比较大，它会先稍微往路中间靠，对不对？外内外嘛，对外内外嘛，就是稍微往路中间靠。然后呢，它进弯到顶点的时候 ，ABS 点的时候，它就会很自然地切到路的边边。对。很常发生一种车祸形态，它一靠进去，小那个摩托车看到怎么样？开门了哦，开门了，有，门灌下去，
1: 哦、对，地狱的门开了，地
0: 狱门。然后在玩中的时候，大车一进来就就，就撞到了
1: 。慢的话就被夹住，快的话就
0: 非常非常多，非
1: 常的危险
0: ，很多这种车祸形态。所以像这一点，我会跟所有的骑摩托车的观众朋友讲，拜托不要从右侧超车。或者，除非你非常确定你马力够，在进弯前你有,沒有办法超过去
1: 。你或许能判断他啦、嗯，但你防不了他不小心。哎
0: 、欸，还有一点啦，你要超这台车之前、嗯，最好跟在他后面跟两个弯。哎、欸，你知道像台山线很多、啊，你知道吗？台山线不是说两个车道吗？这
1: 就花式开法。
0: 对啊，就两个车道，然后就是他觉得两个车道都是他加的，就是哎。欸现在要右弯，他就从最内线直接捡到你这边
1: 。你没有看过四个车道的台
0: ？<笑>我还真的没看过，我真的没看过。我跟各位小摩托车讲，就是你你在弯中，你就算是两个车道，你在弯中也尽量不要跟其他的大型车辆并排
1: 。你要有预期，它有可能会跨过来
0: 。其实弯中
1: 超车，甚至是两个不同不同主线的、啊，可能它是内侧，你是外侧但你在弯中的时候，还是要保留空间给他，也保留空间给你
0: 自己、嗯。对，这个是很常见。可是呢，我们从工程的角度来看，我们怎么可以怎样避免这件事情？其实我在这边一样给公路单位一个建议，就是你看到它的那个弯非常非常的宽，你其实可以做一件事情，你把潮花线画出来
1: 。你在入弯之前，先把潮花线
0: 延伸，对，然后你可以考虑画在右侧，画白色的。然后你你这样子驾驶人，他的曲率也没有那么大，他的视野就会比较好一点啦、啊。对，然后呢，同时也避免什么小车、摩托车从你右边超车。咚咚
1: 咚咚他知道会压到那个，对，他就会不走那边，他会减速让车过。下个像我们
0: 在台山线在之前在讲的时候，不是在讲说那个道路要缩减的时候。二公处，我今他妈就直接跟你讲了，就是二公处。二公处爱仔跟我说，不能做到三米，一定要做到三点五米。为什么？因为大车会有内轮差。哎、欸，可是我能理解，你转弯内轮差会发生。嗯、可是呢，對對對你可以用潮化线把你的三米主线标出来，然后另外再留五十公分的内轮差给他
1: 。啊、你看到
0: 像马来西亚还是新加坡，他们会会有一种啊，在连续弯道的时候，柏油路外面会铺那个水泥路面。嗯、就是刚性路面，对，压过去的时候，不是不是，就是刚性路面，就是像那个我们之前收费站的那一处，就是水泥路面，像绿道的，对，好，然后你会发现它开的时候，就我之前就有看到一个影片，就是它开的时候，车头是沿着博友路开，它后面的后斗就会一路一直压着那个水泥水泥，慢慢转回来，对，它其实就是在把。
1: 这个空内容差
0: 做出来，而且它就不算是正常的所谓的路面，所以一其他的小车就不会去开那个地方。其实这个就是一个工程的手段，可是我们不是啊，我们就是我们路面有多宽，我们就怎么样，给它全部铺铺到满，然后路面就给它花五米都没有关系。然后你五米的话，你看到驾驶人看到哎，路变宽了，我就怎么样？原本就踩了
1: ，开快一点、啊。原本
0: 踩了，然后结果发现那没弯、啊，结果我就了甚
1: 至路边宽了之后，原本一台可以开的，我变两台可以开的。哎、欸，对啊自動分線，就常这样子啊
0: 。所以我，我我个人是觉得另外一个做法，真的要检讨一下。你标准车道宽度，请你好好画出来，然后利用工程的手段，
1: 因为我觉得那其实真心很宽的、啊。你可以让双黄线的地方变粗，然后路肩可以再画一点,點，再画一点点，其实那个路型马上就会变小，变小视野。没办法判断前面弯险的时候，驾驶人自然就会减速
0: 。对啊，这个是这个是核心呐、啊！你不要就是什么东西又又在那边讲说哦，这个又又是超速，然后又要什么、啊？那区间测速
1: ，你都不教育。对啊
0: ，都不教育，然后你自己该画的都不画。你我就要就问你嘛啊，标准车道宽度多少？三点五米嘛啊？为什么你这边画到五米嘞？对不对？请你告诉我嘛，你画到五米，你要不要负责？对吧？每次都在讲啊，画太窄要负责，那画太宽要不要负责？讲那讲大小哎，顺便跟大家讲哦。我们的车道宽度有下限没上限，
1: 所以无限宽啊！
0: 我可以换回来，你看新竹市自由路啊，一个车道八米宽啊！哎、欸，有你知道有个车道八米宽的吗？我不知
1: 道。有啊，新
0: 竹市自由路啊，那个去去那边看一下那个什么三明国小,國小，对，三明国小那边。你去看那边啊，外侧車,车道八米宽啊。我量过。有有八米
1: 宽是要干嘛？办
0: 运动会啊？没有啊，我不知道啊，我就不知道他要干嘛、啊，就是他们是给家长接送的、啊。让家长违停，因为旁边都画红线。
1: 现在有时段性允许违停
0: ，可是红线没有啊，因为只有黄线啊。然后我觉得这两个工程是短时间内可以做的，而且我真心觉得，我们希望我们的公务单位把你的车道标准上限宽画出来，你不要再反复给我说什么他妈的八米宽内政部赢建筑，你告诉我为什么会有八米宽的车道
1: 了、啊？或是教我画一下双黄线到底要画哪里
0: ？对啊，双黄线到底怎么对啊，我真的想知道你双黄线画线的标准到底是什么？为什么很多直线你跟我说画双黄线
1: ？其实你长期一些台湾，或是你常走一些台湾的山路，你总是会发现，你能超车的地方似乎很危险。是，他说在入弯前的短短可能三十米、四十米，连我都没有自信超得过去
0: 。好，在美国是这样子啦。在美国，我当初走他们的加拿大啦海天公路的话，他们都画得非常非常的好。就是上坡的时候，你这样子上坡的时候，因为你会有个上坡顶点嘛，看不到，对，上坡顶点，好、哦，然后你在爬坡的,的地方，它是可以超车的，嗯、可是因为顶点的地方，你在另外一个顶点的话，你看不到那个，看
1: 不到这边下
0: 坡嘛，所以它这边会禁止超车，然后这边上坡是可以超车，然后甚至左弯跟右弯，你出弯的视线会不一样。它左弯跟右弯，你知道有台湾有所谓的，就是单侧可超车的黄线吗、嗯？对不对？对，你多久没看过了？哇哦，很久了。我们只有一种双黄线跟虚线，可是理论上还有一种什么单侧可超车的。在加拿大，他们就是这样子。因为我前面是右弯，我右弯的话，我是不是前面要是有大卡车，我会看不到出弯的地方？我会。然后我这边呢、哦，就是右弯，它这边就是右弯不可以超车，可是对象是。左弯嘛，对
1: ，这样左弯从一入弯之前就看得到这边。对，可
0: 是他们左弯的话，他们视野会比较好。他们左弯的话就是可以超车，所以虚线画
1: 在他们那。对，
0: 画单向。
1: 这个逻辑很好啊，一条路就可以
0: 。然后可是我们的公路单位就是双黄线画了，然后直线才慢慢。台湾
1: 的公路单位是不是觉得台湾人都不
0: 会超车？诶、欸，看贺成当我觉得就知道了。反正就是就是你、啊，你如果超车危险
1: 、欸，那你就不准超车，所有人都不准超車。不是不
0: 是，你如果觉得超车危险，我就禁止重机上路。哎、欸，这个就是我们会分担。对啊，哦，我刚才讲这篇文下来后，他肯定会再讲啦。台湾近年啦、啊，又有发生过很多那个重大事故啊，那你会看到就是重机大幅成长啊，所以呢我们要就是哎、欸、禁止大家大它下面
1: 直接复制起来。欸然后前面只要换标题，对，只要换标题就哇，哎、哦欸，这个
0: 稿费真的很好赚呢，哇，这比
1: 农场文还好做。对对对
0: ，我就大家到时候就会讲说啊，东华大学啊，非常多人骑机车啊，然后看看我们要禁止东华大学骑机车才可以改善，大学生
1: 不骑机车，
0: 才可以改善疏花改的公路视光。然、哦、后我觉得，哎呀，贺神那我都帮你想好了啦，哎，稿费记得算我的哦，哦 OK 好 ，OK， 好了，今天的我们的节目大概就到这边了，希望哈、哦。诶、欸，有跟大家讲一点，就是超车的问题，就是说拜托拜托，有一些危险的超车方式不要做。也希望公共单位啊看到这个影片有没有？可以，我提供了两个简单的，光是画标线就可以改善的做法
1: 。最简单的、欸，你也不用去做其他事，你把线改一改。线改一改的
0: ，试试看嘛，对不对？好不好？啊，如果林佳龙部长有看到的话，当然也是非常欢迎，您可以来试试看、喔。好后今天就到这边，好，谢谢大家，拜拜。拜拜